0: Voce alla Qualità
1: Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Voce alla Qualità, il podcast dell'ente italiano di accreditamento. Con questa serie di interviste continuiamo a conoscere meglio i protagonisti dell'infrastruttura per la qualità italiana. Io sono Francesca Nizzero, responsabile della comunicazione digital di Accredia. La nostra ospite arriva dal cuore dell'accreditamento, Parliamo di Rosalba Mugno, che in Accredia dirige il Dipartimento Laboratorio di Taratura. Con Rosalba partiamo dalla novità più importante per Accredia, ovvero la conferma degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento. E naturalmente facciamo un bilancio delle attività di taratura svolte dai laboratori, senza dimenticare lo sguardo al futuro e alle tendenze del settore. Rosalba, siamo felici di averti con noi ai microfoni di voce alla qualità.
0: Grazie, grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
1: Rosalba, si è concluso a Torino il convegno annuale del Dipartimento Laboratori di Taratura che tu dirigi e che ha riunito gli ispettori di Accredia e tutti i soggetti accreditati, compresi i produttori di materiali di riferimento e le biobanche. Puoi tracciare un bilancio dell'anno trascorso e presentare le novità del settore?
0: Ma Guarda comincerei proprio dall'inizio dell'anno scorso, eh, abbiamo iniziato in gennaio con la visita della valutazione fra pari organizzata da European Accreditation che eh, proprio qualche settimana fa tra l'altro ha confermato il nostro ruolo di firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento per tutti gli schemi attivi e per quello che riguarda il mio dipartimento per l'accreditamento dei laboratori di taratura e dei produttori di materiali di riferimento. La visita l'anno scorso si era conclusa con alcuni rilievi a carico anche del dipartimento che dirigo che sono stati tutti velocemente risolti direi. Eh, Di questi però quelli che hanno comportato un maggiore impegno sono riferiti alla formulazione degli scopi di accreditamento quelli che in gergo noi chiamiamo tabelle di accreditamento. Per, per le modifiche alla formulazione, a chiusura, a completamento diciamo, delle, delle operazioni che ci permettono di chiudere i rilievi delle A, e abbiamo attivato il solito meccanismo ormai consolidato dei gruppi di lavoro, gruppi di lavoro di cui fanno parte sia il personale del laboratorio, i nostri funzionari tecnici del dipartimento, non del laboratorio, sia il personale dei laboratori, che rappresenta il laboratorio, e sia i nostri ispettori. Alla fine questi gruppi di lavoro formuleranno delle nuove tabelle di accreditamento che permetteranno una più corretta descrizione delle capacità tecniche dei CAB coniugate con una maggiore chiarezza e comprensione da parte dei loro clienti di quelle che sono le attività accreditate. Teniamo conto che in uno di questi gruppi di lavoro addirittura partecipa anche il presidente del nostro comitato settoriale, quindi in qualche modo un meccanismo che mette d'accordo un po' tutti gli addetti ai lavori. Riferendomi ancora al 2023, direi che non posso non sottolineare come il Dipartimento Laboratori di Literatura si sia diciamo, impegnato a consolidare il nuovo schema che stiamo portando avanti, che è quello delle biobanche di ricerca e di sviluppo. Questo progetto, superato il momentaneo slittamento per l'armonizzazione, dell'armonizzazione della norma, ormai è nella fase finale, cioè siamo alla presentazione della domanda di estensione degli accordi di mutuo riconoscimento. Il nostro sistema di gestione è ormai pronto e operativo e siamo solo in attesa che European Accreditation dia l'avvio alla procedura per le candidature all'estensione degli accordi e quindi alle valutazioni fra pari. Dal, Dal punto di vista tecnico, le attività di valutazione del 2023 sono state in linea con quelle degli anni passati, è stato un anno relativamente tranquillo. La crescita del numero di laboratori accreditati, di CAB accreditati è una crescita lenta. Devo dire peraltro in parte nascosta dalla significativa rinuncia dell'accreditamento di alcuni laboratori, mentre significativa continua e direi anche inarrestabile è la crescita del numero dei certificati di taratura emessi dai nostri laboratori accreditati l'anno scorso abbiamo registrato un più 12% rispetto all'anno precedente, eh, che porta ad aver raddoppiato in dieci anni il numero dei dei certificati emessi sul sul territorio. Tra l'altro questo secondo me è da interpretare come un un sempre eh, più consapevole utilizzo della taratura sotto accreditamento, che non è secondo me solo testimoniato eh, da questo numero di crescente di certificati emessi, ma anche dall'interesse che suscitano gli eventi formativi informativi che, che Accredia organizza a favore dei clienti dei centri accreditati. Credo che, che possa essere diciamo citato come emblematico il webinar dello scorso 20 settembre che abbiamo organizzato su una piattaforma, era un evento dal titolo Guida alla lettura del contenuto del certificato di taratura e la piattaforma utilizzata ha saturato subito la, la, la presenza degli iscritti e abbiamo dovuto dirottare Lo stesso evento su YouTube e tutt'oggi il video presente su YouTube è è ogni giorno visionato da parte dei clienti dei laboratori, Il, il video è ancora visibile. Quindi io direi che che c'è un'evidente attenzione al tema della taratura sotto accreditamento che anzi si rinnova sempre di più ad ogni evento e quindi sicuramente questo porta anche a una crescita delle delle attività sotto sotto accreditamento, delle, delle attività dei laboratori di taratura. Per ultimo direi che che, che si potrebbe sottolineare come nel corso del 2023 non siano mancati momenti di scambio e condivisione con i ministeri, in particolare con il Ministero dell'Industria e del Made in Italy e con quello delle infrastrutture e dei trasporti, con i quali stiamo lavorando alla definizione e al completamento di quelli che sono gli scenari metrologici legati alle verificazioni periodiche della strumentazione di misura utilizzata da parte dei laboratori che operano per conto della pubblica amministrazione. Stiamo cercando di raccogliere e di rispondere organicamente a quelle che sono le esigenze di riferibilità metrologica per alcune tipologie di strumenti, quali i tassametri, gli analizzatori di gas di scarico, la strumentazione utilizzata dalle officine meccaniche e di revisione. Il tutto con l'obiettivo di consolidare l'infrastruttura metrologica che consente di operare e di rispondere tempestivamente alle esigenze del Paese e soprattutto a quelle della pubblica amministrazione.
1: La trasformazione digitale, a cui assistiamo negli ultimi anni, impatta anche sulla metrologia e i relativi servizi. Tra le novità più attese citiamo i certificati di taratura digitali, verso i quali c'è un grande interesse perché sono paperless e machine-readable. Puoi spiegarci come funzionano i certificati digitali e i vantaggi per i laboratori e i loro clienti?
0: Sì, Francesca, la la trasformazione digitale ci sta velocemente proiettando verso un uso diciamo, che potremmo definire rivoluzionario del digitale per il mondo della taratura. Anzi, in fatto di digitalizzazione, realizzare anche il certificato di taratura in versione digitale farebbe fare un vero e proprio progresso. eh? È un passo veramente in avanti per, per il mondo della taratura e io ritengo che sia anche una leva per l'uso corretto del certificato di taratura. Il Digital Calibration Certificate, infatti, va oltre il concetto del Piperless rendendo immediatamente utilizzabili i dati delle tarature. Cioè il cliente finale avrà accesso al dato immediatamente dopo l'emissione del certificato. Avrà disponibilità, avrà a disposizione dei dati che sono epurati da possibili errori dell'uomo, ascrivibili all'uomo. Avrà dati automaticamente integrabili sullo strumento di misura ed in generale dati che possono essere immessi in maniera automatica nel sistema di gestione delle misure prodotte da quello strumento. Capisci che è tutta una rivoluzione questa ed è tutto eh, un meccanismo che porterà a un utilizzo più coerente dei certificati di taratura. La catena di riferibilità metrologica delle misure così realizzata, che sarà automatica e trasparente rispetto all'utilizzatore, diciamo sarà più funzionale perché l'utilizzatore non dovrà più preoccuparsi del corretto trasferimento delle, f- delle informazioni. Il controllo delle condizioni legate al contesto, la trasmissione del dato, l'affidabilità, saranno tutti demandati ad una corretta progettazione in termini di programmi e di protocolli e non all'utilizzo dell'uomo come tramite per impostare correttamente i dati. Questo perché si arriverà, diciamo, a, a, una, a, un automatico, a una gestione completamente automatica del dato di taratura. Però perché si arrivi a questo reale utilizzo, ci sono ancora dei passi ovviamente da, da percorrere, vanno fatti ancora dei passi. Sicuramente bisognerà arrivare alla condivisione di un formato universale del dato di taratura. Sicuramente bisognerà ad arrivare a una condivisione del protocollo di trasmissione, bisognerà adeguare l'hardware e il firmware degli strumenti di misura, bisognerà adeguare i programmi di gestione della taratura, incluso quello di emissione del certificato, bisognerà parlare di digitalizzazione dei marchi di accreditamento che garantiscono la corretta impostazione della riferibilità metrologica e forse ancora altre cose che sto dimenticando, che però eh, sicuramente emergeranno nel corso degli anni. E non è un caso che in questo momento stiano, in questo momento in cui la digitalizzazione è a fondamento di tutte le attività, stiano fiorendo tutta una serie di iniziative, di progetti anche internazionali. Tra l'altro, molte di queste tematiche sono state ampiamente presentate e discusse nella Tavola Rotonda dello scorso 14 febbraio, organizzata da CREDIA in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. In quell'occasione infatti eh, l'IRIM ci ha parlato di un progetto europeo, Empir, Metrology for the Future of the Future, MET4FOF, in cui appunto ci hanno spiegato come andare verso la digitalizzazione del certificato. Ed inoltre, sempre in quella tavola rotonda, uno dei primi tra i nostri laboratori di taratura ha anche presentato un esempio di digitalizzazione totale della, del processo di taratura con l'emissione poi digitale. Direi che anche in questo caso abbiamo avuto delle delle risposte molto positive, l'alta affluenza degli uditori, il reale interesse anche degli addetti ai lavori. Ci dimostra che questa è la strada ormai da percorrere, una strada ormai tracciata e non dobbiamo fare altro che arrivare fino in fondo. Immagino che questo sarà anche un argomento di tante altre future iniziative di Accredia da qui ai prossimi anni. Personalmente io devo sottolineare che la realizzazione dei DCC, dei certificati appunti digitali, è un'opportunità, rappresenterà un'opportunità di diffusione delle tarature accreditate che oggi da più parti viene viene invocata. Penso che aiutare l'operatore a comprendere come correttamente usare il dato, spostando però l'attenzione verso la progettazione del sistema di misura, potrà ampliare il mercato delle tarature accreditate automatiche rafforzando anche l'affidabilità delle misure stesse, ovviamente. Certo, sì, da parte nostra costringerà un po' il nostro modo di lavorare a mettere diciamo, delle competen- in campo delle competenze in più, ma questo secondo me non deve spaventare. In fondo è parte integrante del progresso.
1: Il concetto di etica è centrale in ogni attività umana, non da ultimo nel settore della valutazione della conformità. Anche questa, infatti, è un'attività basata su un giudizio umano, quello dell'ispettore. Qual è dunque il ruolo dell'etica rispetto ai principi di ogni attività di verifica, come già sono la competenza e l'imparzialità?
0: Negli ultimi anni, dovendo fare i conti con un uso intensivo delle nuove tecnologie e soprattutto con l'esplosione delle tematiche legate all'intelligenza artificiale, devo dire che il tema dell'etica è tornato al centro sia della normazione tecnica sia delle nostre attività di valutazione della conformità accreditate. Già lo scorso autunno, come Dipartimento Laboratori di Taratura, avevamo provato a riflettere sul tema insieme agli ispettori qualificati del Dipartimento. In quel momento è nata l'idea di estendere la riflessione all'infrastruttura per la qualità. Il risultato è stata una tavola rotonda sul tema che abbiamo organizzato lo scorso 16 febbraio e, e al centro della riflessione abbiamo messo il ruolo dell'ispettore, della valutazione di conformità e, e in generale del valutatore che per sua stessa natura eh, deve essere, come dire, oggettivo, imparziale, terzo rispetto all'oggetto che osserva e valuta. Ed in fondo tutti questi aggettivi sono quelli che permettono di di dire che una valutazione è terza ed è imparziale e che l'ispettore, se così riesce a renderla questa valutazione, ha un comportamento etico. Tuttavia, quando però poi si esercita un giudizio, l'oggettiva misurazione del grado di applicazione di un requisito normativo trasforma il concetto di etica in un concetto di fiducia. E quindi la nostra conclusione, la conclusione della riflessione, è che la fiducia nell'attività di valutazione è intimamente legata all'etica del valutatore, un'etica però percepita dal valutato ed in generale anche dalle parti interessate all'attività di valutazione stessa. Da questo nasce anche l'attenzione che Accredia pone nel valutare l'operato dei propri ispettori ed in particolare nel nel puntare eh, su come viene percepito il comportamento di questi sia durante la valutazione vera e propria, ma anche in generale in tutte le le attività che non sono ad essa collegate, come per esempio il loro essere sui social, il il loro definirsi ispettori di Accredia. Poi devo dire anche che c'è un altro tema intimamente legato all'etica dell'ispettore che è quello della responsabilità. Anche in questo caso la riflessione nasce dall'attualità, perché tanto si parla oggi di usare l'intelligenza artificiale e ad oggi nessuna preclusione. Si può fare sull'automatizzazione delle tecniche di valutazione oppure eh, sull'affidare all'intelligenza artificiale alcune possibili passi del processo di valutazione. In fondo diciamo che tutti possiamo comprendere che si possa addestrare un'intelligenza artificiale a valutare e ad esprimere la conformità per esempio di un documento. Mentre è diverso è pensare che l'intelligenza artificiale possa comprendere e decidere con responsabilità se promuovere o, bac- o bucciare l'uso di quel documento da parte del CAB. Ne consegue che ad oggi lo spazio destinato alla responsabilità di emettere un giudizio resta di pertinenza della sfera umana. Cioè il concetto di etica rimane in capo all'ispettore che può usare uno strumento tecnologico che gli è affidato e questo strumento può avere dell'intelligenza artificiale, ma la fiducia che riesce a far percepire l'ispettore e quindi l'etica che sta dietro alla sua mansione comunque attiene ancora una dimensione che è tutta umana. L'intelligenza artificiale è un potente strumento, su questo non ci sono dubbi che dobbiamo imparare ad usare anche nelle nostre attività che farà parte anche delle attività di valutazione della conformità anche se ad oggi non ci è neanche chiaro, del tutto chiaro, su come possa essere effettivamente utilizzato. Questo un po' preoccupa, ma tanto incuriosisce, e sicuramente tanto uh, ci porterà a lavorare, a lavorare intorno al tema. Queste sono, insomma, le ho riassunte: sono un po' le, le, le conclusioni a cui si è, mh,
1: si è arrivati nella citata tavola rotonda del,
0: del 16 di febbraio.
1: Parliamo ora di cultura della qualità e di promozione della conoscenza, anche nel settore dell'accreditamento. Nel 2023 Accredi ha lanciato il progetto formativo dell'Academy, in cui proprio il Dipartimento Laboratorio di Taratura ha fatto da prepista, con la Summer School. Ci racconti questa esperienza e le iniziative che portate avanti?
0: Beh sì, nel, nel 2024 abbiamo organizzato il primo evento che andava sotto il, cappello, che va sotto il cappello della Credi Academy e che è stato organizzato dal Dipartimento Laboratori di Taratura in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. L'esperienza del, del 2023, significativamente positiva, direi, è stata positiva sia in termini di partecipazione. 93 domande che abbiamo processato e 89 ammessi a partecipare alla, alla Summer School, ma positiva anche in termini di contenuti. Abbiamo impartito 58 ore di lezione, di cui 24 in presenza presso i laboratori dell'IRIM. Abbiamo coinvolto 15 docenti, abbiamo distribuito tre norme. E abbiamo fatto una significativa esperienza, un'esperienza significativa tanto che quest'anno la riproponiamo, infatti l'iniziativa del 2024 eh, che è la seconda appunto, edizione della Summer eh, nasce già con un contenuto rafforzato anche in termini di ore ma anche in termini diciamo organizzative. Questa Summer School, la Summer School del 2024, è pensata per offrire un percorso didattico formativo di competenze che sarà possibile utilizzare per affrontare attività di laboratorio, di laboratorio di letteratura, in particolare organizzato con un sistema di gestione conforme alla norma, Unice IN ISO IEC 17025 e questo però specificatamente è rivolto nell'ambito di tre aree tecniche. In particolare quest'anno eh, noi ci dedicheremo alle tarature degli strumenti destinati alle misure di temperatura e umidità, agli strumenti destinati alle misure di pressione e alle tarature di strumenti destinati alle misure dimensionali industriali, gli strumenti da banco. L'iniziativa che proponiamo, così come quella dell'anno scorso, è destinata sia ai dipendenti di Accredia di IRIM e agli ispettori eh, qualificati presenti negli elenchi di Accredia, ma anche al personale in formazione dei laboratori di taratura, al personale degli organismi accreditati o accreditandi in generale di Accredia, agli esperti legati ai laboratori, ma anche ai dipendenti pubblici di amministrazioni sia centrali che periferiche che operano già in laboratori di, di taratura. Insomma è un pacchetto eh, che mira eh, a dare una formazione completa per chi in in un laboratorio di taratura ci deve stare, sia che si parli di accreditamento, sia che si parli di un laboratorio organizzato a regola d'arte. A completamento del percorso tra l'altro il personale potrà diciamo, contare su un bagaglio di strumenti, incluso anche l'utilizzo delle norme, che gli consentiranno di essere operativo, tanto che addirittura nella, all'interno della Summer School organizziamo anche un corso di sicurezza su, negli ambienti di lavoro a rischio medio, che quindi permette all'operatore una volta finito tutto il corso, una volta finita la Summer School, di essere operativo anche all'interno del laboratorio. Per quest'anno noi pensiamo per la Summer School 2024 abbiamo pensato a una sessione teorica generale interamente erogata in modalità online, a moduli di tre ore per giornata e poi ad una successiva eh, sessione tecnico-pratica per ciascuna delle tre aree di cui parlavo prima, suddivisa a sua volta in due moduli online teorici, anche questi della durata di tre ore, e poi tre moduli Concentrati tutti in una una giornata in presenza presso i laboratori eh, siti all'interno del del parco dell'Istituto di ricerca metrologica. Per quanto riguarda le tempistiche noi pensiamo di emettere il regolamento e il programma definitivo nel mese di marzo di eh, dedicare il mese di aprile alla ricezione delle, delle iscrizioni e quindi a valutare i possibili ammessi e poi far partire la Summer School il, il 5 di giugno per la durata di tutto un mese, quindi con il 5 giugno eh, giorno dell'apertura e il 4 luglio eh, diciamo giorno della cerimonia finale con consegna degli attestati per chi ha seguito l'intero percorso sia teorico che tecnico pratico.
1: Grazie Rosalba, è stato un piacere averti con noi. Grazie Francesca, anche per me è stato un piacere. Alla prossima! Questa puntata di Voce alla Qualità termina qui. Per leggere l'intervista a Rosalba Mugno e saperne di più sulla Summer School, visita il sito Acredia.it o leggi la nostra newsletter. Per rivedere i convegni del Dipartimento Laboratori di Taratura, invece, vai sul canale YouTube di Acredia. Voce alla qualità ti dà appuntamento alla prossima intervista. Un saluto da Francesca Nizzero. Voce alla qualità.